0: 手机边，我亲爱的你，年终奖还好吗？我是有着冬眠的灵魂的主播彩彩。这个别人赖床啊是有钱，呃，想睡多晚呢就睡多晚。我赖床呢是缺钱，能省一顿就省一顿啊。清晨呢，当阳光洒在脸上的时候啊，总会听到我妈说：“太阳都晒屁股了，怎么还不起床？明明晒的是脸，好吗？”我这个人呢，十分讲原则啊，无论闹钟响几遍，我都能坚持呵呵，快迟到才起床。你是不是跟我一样呢？是谁承受着你的起床气？是谁在你独自一个人吃饭的时候会为你带去欢乐？<笑>又是谁？无论春夏秋冬，日复一日的陪你去厕所？对，没错，是你的手机。说是现在人的生活质量啊，基本上就等于他的网络质量了。蹭了这么多年的网的我呢，悟出了一个大道理：一个好的网络可以让人心平气和、延年益寿、得道升仙。之教说啊，他家的这个 WiFi 就跟他老婆的这个裤腰带似的，总是掉。西红柿说呢，他家的 WiFi 啊，就跟他老婆身子骨似的弱。最后果真说。还是我最惨啊！我们家的 WiFi 啊，就跟我老婆完全一样，虽说是自己的，但邻居老是偷啊。对付一个无良邻居的新技能 get， 就是买十个路由器全部打开，然后 WiFi 呢取名啊。就用骂人的话嘛，比如说三零一我 CMB， 三零一你 M 什么什么，三零一怎么怎么，三零你的狗在电梯尿尿，三六一三零一往电梯倒垃圾，这样周围所有人就知道三零一这家是傻叉了啊！胖、啊、虎最近出差，要小心隔壁老王啊！其实胖虎这个人呢，对他媳妇儿特别好，自己用小米，媳妇儿用 iPhone 哈。最近呢，他跑去深圳这边去了，他们那个奇酷360手机哈，又研发什么新项目了。他就跟他老婆异地了嘛。他昨天呢，听朋友说啊 ，iPhone 手机的这个定位很准嘛，于是就试了一下啊，定位显示他老婆的位置呢是在一家宾馆于是呢，他就打电话：“老婆，你在干嘛呢？”啊，他老婆说：“老公在睡觉呢。”胖虎就说：“那你在哪儿睡觉呀？”嗯，老公，我在家睡觉，还能去哪儿呀？然后胖虎就跟我说啊：“事实证明呢 ，iPhone 手机的定位非常不靠谱，误差太大。”说这个胖虎用小米手机玩游戏，五分钟掉百分之三的电量，用手机充电器三分钟充百分之二的电量。胖虎一边用小米手机玩游戏，一边用充电器充电，多长时间能充满？啊！神回复：胖虎因使用了劣质的充电器导致爆炸，不幸身亡。<笑>人的一生总会有那么多的缺陷，对于我来说有三个不足：余额不足、流量不足、电量不足。说流量啊！前几天呢，我爷爷把我叫到跟前说：“闺女儿，你看我这短信，说我中奖了，是不是骗人的？”我说：“爷，我都跟你说多少遍了啊！’反正是说恭喜你获得什么什么的，这都是骗子啊！”爷爷说：“是，一般呢，看到这个骗子都是骗什么？你获得彩电呐、啊，呃，手机啊，电脑啊，是吧？你看这送的什么？我一看，恭喜你又获得了两 G 的本地流量。”不是爷，这不是骗子，可是您这个，我爸爸当年退休下来的诺基亚，对你来说，然而没有什么卵用，但是羡慕嫉妒恨呐。诺基亚有好处啊，就是待机时间特别的长啊。有些手机总是宣传自己的待机时间长，我就在想，待机是什么？待机就是不玩手机，你手机不好玩，所以你才待机。<笑>上周末我看魅族在 B 站直播几款手机的待机时长嘛，对，没充电宝的我看的过程已经用小米换了好几次电池了。我抠下我那个小米 2S 的电池啊，背面写的二零一三年四月，我觉得啊，时间过得可真快啊，转眼就快三年了。然后再看电池上面还写的飞毛腿，不是这个飞毛腿不是做快递的吗？飞毛腿快递。快递啊！今天看新闻呢，说圆通快递借壳上市哈。圆通、申通都上市了。少林寺，你快点吧！<笑>快递，快递小哥找正在上课的大土豆。哎哎,哎打你几十个电话你都不接，你干嘛呢？我、嗯、我大土豆，说上课呢。呃，快递小哥说你骗鬼呢？哪个学生上课不玩手机啊？土豆说不好意思，玩着玩着睡着了。<笑>现在啊，流行这个海淘啊，往国内带奶粉，这叫走私；往国外带奶粉呢，那叫贩毒。今天来看新闻啊，说是走私奶粉啊，在奶粉罐里面藏 iPhone 啊。现在是这样的，以后呢，可能就是 iPhone 里藏奶粉了。手机啊。呃，购买渠道一定要当心哈。今天还看到新闻呢，说是这个假冒的华为商城卖山寨手机，大概有千余人受骗。这些人呢都是在百度上面输入了华为商城关键字，结果呢点到了置顶推广的这个骗子的山寨网站当中哈，买到的是华为的，付的呢是正价华为手机的钱，收到就是山寨手机哈。就是百度，百度你，你卖贴吧的事儿还跟你没完呢。面对喷子啊，百度说：“你一不投广告，二不点广告，你爱玩玩，不玩管。”阿里呢你？你现在喷是因为你想成为更好的自己，不飞下去怎么知道自己不是老鹰？来淘宝创业吧。腾讯呢？喷累了，记住来撸啊撸啊撸一把，这个皮肤最近在打折。小米呢说：“少侠、啊，我看你骨骼清奇，要不买我们的手机，参与改变世界吧。”就是越是牛的人啊，越不怕喷子喷哈、啊。啊，马化腾啊，等金角大王举起宝葫芦，面对马化腾的时候呢，马化腾也拿起了个一模一样的宝葫芦，对金角大王说：“你那个是假的，我这个才是真正的宝葫芦。”然后把金角大王和银角大王都吸进去了。最近看了一篇文章啊，盘点各公司的这个苦逼职业，其中呢就有小米的设计师，还有阿里巴巴做游戏的，微博小秘书，万达的电商程序员，做百度知道的产品经理。很多人呢都表示不理解，为什么会有程序员愿意在百度上班呢？马克思说啊。当薪资有百分之二十的涨幅时，程序员呢就开始蠢蠢欲动；当薪资有百分之五十的涨幅时，程序员呢就越愿意天天加班；当薪资有百分之百的涨幅时，程序员呢就能忍受产品经理天天的改需求；当薪资有百分之三百的涨幅时，程序员就愿意去百度了。拍头不费事儿，干活腰就疼；策划一时爽，执行火葬场。可能一群人啊，批判，批判我用百度浏览器，也是服了啊！是不是现在批百度批出道德优越感来了啊？其实百度也是有良心产品的嘛，比如他们的地图和糯米啊。什么产品好就用什么嘛，对不对？都是成年人了，没必要什么都一概而论，盲目的舆论。我用百度浏览器的原因很简单，就是每次开机它都偷偷替换成默认浏览器。Windows 8直接升级成 Windows 10了，问 Win 九去哪儿了？啊 ，Win 九斩华雄去了、嗯。根据我这些年啊，帮助朋友跟长辈的经验，绝大部分中国 Windows 用户日常所能遇到的问题，百分之五十可以通过安装三六零解决，另外百分之五十要通过卸载三六零解决。<笑>现在除了工作啊，都很少用电脑上网了。突然怀念回忆起一堆名字来，什么西祠胡同啊 ，China 人啊，博客中国啊，宽带中国啊，酷爱二六三乐趣园呐、啊，什么丁香社区、婷婷五月天、夜色王朝、BT 核工厂、艾维侦查、AV 娘咪咪哎哎你你太污了。中国的第一位程序员是谁？是，是沈从文吧？他写了一本书叫《编程》吗？写代码的汉子，你威武雄壮，飞驰的代码像疾风一样，一望无际的八 u g 随你去流浪，你的口袋像戈壁一样空旷。你够了。其实，色情产业向来呢都是技术先锋，他们在五六 K 小猫时代呢就实现了在线流媒体。现在流媒体呢很多技术都是他们发明的啊，比如说呢指定的位置播放啊、滑块预览呐、啊、自动抓取视频截图生成动图啊，这些其实都是色情网站的程序员搞出来的。他们是时代进步的、嗯、推动者，他们同样推动了在线支付跟 VR 虚拟现实网络技术。这个 VR 等会儿再说啊。呃，不管咋，我希望基本的这个小黄片儿，你觉得啊，你、那、一个片头应该加上五秒的音乐，让观众有机会调整音量吗？小时候啊，还没有、哦、网站看视频呢，得用这个 VCD。那个时候借了一套《独立日》的 VCD，A、B 两盘。我爸拿起其中一盘，直接问：“你竟然还看《独立日》币这种色情光盘？”不是你想的那样。有的公司死了，他还活着；有的公司活着，他已经死了。前者呢说的是快播，后者说的是乐视。自从快播倒闭，就开始直播了。前几天呢，新闻啊挺热的，说斗鱼网上直接是直播爱爱。这几天好像严了，开始直播打扫卫生了呵呵。之后呢，直播香蕉都要小心了哈。什么？思聪的香蕉计划？我不知道，我还知道土豆学院呢。是哪个学校开了一个马铃薯学院哈、啊。吃香蕉的必备守则：一、吃的时候呢，别闭眼睛；二、不要跟别人有眼神的接触；三、快点咬香蕉，在嘴里不要超过一秒；四、小口咬香蕉，在嘴边不要超过四厘米。我呢，水果还爱吃榴莲哈，可是我没有钱买嘛，于是呢，我就跟同事借钱嘛，我说我想吃榴莲，可是我没有那么多钱了，我同事跟我说。那你就买个火龙果去厕所吃吧，好像挺有道理，我就无言以对啊。吃哈，吃货啊！呃，最近呢看新闻说是杭州呢有一家卖炒货的店哈，店名呢用了一个“最”字儿，呃，杭州最优秀炒货店违反了这个广告法，罚了二十万元，很多人同情，但是广告法说啊，这二十万元居然是处罚的下限。我大概算了一下啊，炒瓜子二十多块钱一斤，糖炒栗子呢三十块一斤，要炒一万多斤才能付清所有的罚款。同样啊，呃，去年的二月份呢，锤子科技呢因为世界级史无前例，一切都是顶配这些词语被查，罚了多钱？一分钱没罚，为什么呢？因为锤子科技呢因为没有发现能确定广告费的有效证据，免于了罚款。你说这个法律公不公平，谈不谈心？那我我没权说啊。不过罗永浩呢说他的锤子 T 二手机新工厂为松日数码，已经开始出货了。就此呢，我打算买一部，不为别的，就为几年之后成为限量版、珍藏版。五十年后，古董市场见。我预计到二零二零年啊。家长们会聚在一起抱怨小孩子使用头戴显示器时间太长，不是个好习惯，感觉还是摘下来老老实实的用平板跟手机比较健康。2040年呢，家长戴着头盔连线讨论，责备自己孩子脑后插管时间太长，缺乏运动，还是应该拔掉管子，偶尔戴着头盔出来走几步。二零六零年，地球上最后一个幸存的人类看着即将处决他的机器人说：“你瞅啥？我瞅你咋地？”<笑>谷歌一下，你可能走上了犯罪的道路；百度一下，你可能连命都没了。差点死掉的，还有一对情侣哈、啊。前段时间呢，他们去巴布亚新几内亚旅游，结果呢，不幸被食人族给掳走了，遭到凌辱哈、啊。我看了这个新闻，昨天晚上做梦我都梦见食人族了。<笑>我做梦梦见我去旅行嘛，然后那块有食人族哈、啊。问导游说：“这儿安全吗？会不会有食人族？”导游说：“你放心啊，这儿很安全。我们这儿已经没有食人族了。”我说：“可是万一剩下几个食人族怎么办？”他说：“这不可能的。上周一最后一个食人族已经被我们吃掉了。”<音乐>有个食人族族长和他的儿子到外寻找食物，他们躲藏在后草堆里，等待猎物的到来。不久之后呢，一位瘦小子经过，组长的儿子问爸爸：“爸爸，这个如何？”组长说：“不，这个太瘦了，吃起来没味道。”不一会儿呢，有个胖子经过，组长儿子问爸爸：“爸爸，这个胖子又怎么样？”啊，组长说：“不行，这个太肥了，吃起来胆固醇会高。”不久之后来了一位窈窕淑女啊，组长儿子说：“爸爸，这个美女怎么样？”啊，组长说：“嗯，这个好极了，我们把这个美女捉回家。”儿子呢，特别高兴，说：“爸爸，我们有吃的了。”组长说：“对，把你妈妈煮来吃。”不过看新闻说，有的食人族专门吃女人啊，而且吃的是头部，完了之后要把脑子砸开，<笑>僵尸吃了你的脑子。有一位探险家探险，不小心呢被食人族抓到了。探险家突然发现，酋长不但会讲英语，竟然还是剑桥大学毕业的。他顿时松了一口气，心想自己终于能逃过这一劫了。他就问酋长说：“想必你们族人的教育必定提升了不少。”酋长说：“当然了，我们吃人已经开始使用刀叉了。<笑>”<笑>说有两个食人族的人呢，应聘到百度上班了啊。人事主管呢知道他们吃人嘛，就警告他们说啊，以后你们胆敢在公司吃一个人，我就炒你们鱿鱼。他们答应了哈。两个月过去了，公司呢是平安无事。可是有一天啊，清洁工嗯不见了。人事主管呢找来这两个食人族的人就说了，啊，一定是你们干的，于是就把他俩炒鱿鱼了。呃，这俩食人族的人呢出了百度公司大门之后，一个向另外一个人就抱怨到了。我说说你啊，一直警告你不要吃有在做事的人，你就是不听。我们两个月来每天吃一个经理，没人发现。你看，现在吃了这个清洁工，他们马上就发现了。你真是个猪！<音>一个女子在食人族的追击下跑进了一条死胡同，由于惊吓嘛，尿湿了裤子。族人见状大骂：“真 TM 可惜，汤都弄洒了。”食人族眼中的世界，公寓呢就是食品货架，医院呢就是不良食品交换中心，火车呢就是香肠，孕妇就是肉包子。说一个孕妇呢在公交车上突然晕倒，最美售票员联合数十位爱心乘客奋力施救，终于唤醒了孕妇，令其补票。<笑>我今天早上坐公交车，本来车上挺安静的，突然司机师傅悲怆的大叫道：“你们难道不冷吗？啊，就不能有时间给公交个热线打个电话吗？啊，把这破车换了吧，我受不了了，快被冻死了！”公交车上特别挤，一个乘客对售票员说：“你先别关门，我老婆跟孩子还没上来呢。”瘦飘说：“没关系，你先回家做饭。我回家做饭可以，但是我舍不得他们在寒风中挨冻呀！啊，<笑>我是一个挺简单、挺传统的女孩。我只希望我的另一半在外面认真的工作，回家呢可以勤快的做家务。他是不是最优秀不重要，我过得好就行了。”生活小常识啊，这个洗完衣服一定要记得把衣服翻到正面叠好，再放进柜子里，否则有可能就会像我一样，出门走在半路上才发现衣服穿反了。哎，你说这个在公交车上穿反了衣服挺尴尬的吧？一妹子提醒我裤子穿反了，我淡定看窗外。过一会儿呢，又有一妹子提醒我裤子穿反了，我微微点头。不淡定能咋地？我难道在车上就脱了裤子重穿吗？房间干净有条理的人找起东西来啊，就像程序员，设好运算模式，输入袜子，得到柜子第二个门上面第三层，偶尔出个 bug， 稍微修正一下就找到了。而像我这样房间乱成狗窝的人呢，找东西啊，就像侦探。以我当时的心境，我会把钱包放哪儿呢？按常理是扔在卧室了，可是这一次我会不会不按常理出牌呢？所以不要收拾我东西啊！收拾之后我就更找不到了。现在很多女生不做家务啊，男人们哈、啊，如果你的女票啊不会做饭，你就自己做好了，别强求啊，不然后果自负。你别问他怎么知道的，因为他说你们谁吃过青椒炒苹果？相夫教子呢是女人的天职，女人就应该有女人的样子。谁说的？大清朝亡国一个世纪了，死人就该有死人的样子。谁能想到啊，清朝皇帝竟然无意明君，可不吗？不是明朝了吗？看《芈月传》啊，看到这个华妃回到两千多年前的战国，依然是不孕不育。别找百度介绍莆田系的这个医院了、啊、好吗？还有那个、呃、举鼎而死的淫荡哈，<笑>大王抓举虽然成功，但停举动作没做好。古代啊，经常看到什么小女子以身相许，真的存在吗？我觉得不存在。啊。以身相许其实就是喜欢人家，如果不喜欢的话，应该说的是小女子做牛做马也要报答你啊，就不会是以身相许了。你也发现以身相许往往都是救了你的命啊，或给你钱的嘛。高帅富当然要棒了。我们村的小彪啊，他娶了一媳妇儿，特漂亮。哎呀，然后他跟我说啊，他跟他老婆是青梅竹马。小时候，村上几个丫头赛跑，说谁输了就做他老婆。结果啊，他媳妇那天跑得太凶，脚崴了。每次买东西，我都会觉得那些人在骗我，只有他们开头说的是真的。他们开头说“美女呀、啊”，我就觉得这一句是真的。我发现我不太会买东西啊！前几天呢，在古玩城买了一块精品和田玉，今天呢让人鉴定了一下，结果是假货，真的是世风日下，人心不古啊！我现在想去退货，不知道我那十块钱还能不能退还给我。昨天晚上我就做了一个奇怪的梦嘛，梦到我买了一张中了五百万的彩票，笑得特别开心。有没有懂得解梦的朋友帮我分析一下？亿万身家的我，平时对这几百万都不怎么看上眼嘛。买了这么多年的彩票啊，经常变换着地点买，为的就是中大奖，怕被别人认出来了。看来现在我多虑的，因为连十块钱都没中过、嗯。没钱要打劫，看到很多人都去打劫银行，为什么没人去打劫彩票站呢？啊？跑到彩票站打劫，把所有刮刮乐彩票全刮了，或者呢，叫老板下注一系列的福利彩票，嘿，等着开大奖。<笑>我中了这个五百万干嘛？都给我爸呗，我也过一把富二代的瘾呗。我问搬砖馒头，我说馒头，你要是中奖，什么打算啊？馒头说：“我要中二十万，我就在单位附近租个地儿开个饭店。”我说：“那你要中五百万呢？”他说：“那我就玩遍祖国大好河山，一直玩到还剩二十万，然后在单位附近租个地儿开个饭店。”有一天嘛，我在微博上面嘛，收到了一个骗子发来的私信嘛，说是尊敬用户你好嘛，嗯、呃，恭喜你参与微博活动获得了二等奖，请登录什么什么什么嘛，我立刻举报他了，举报理由我这么写的 ，SB 的连行骗广告都不给我一等奖，我很受伤。若要人不知，除非切实加强保密工作。《Lullaby for You》。演说听到节目呢是段子来了，我是彩彩。这个节目呢在喜马拉雅平台上面可以收听的，大伙也希望大家可以关注到我的微信公众平台，平台号码 C A I C I F M， 或者直接在订阅号当中呢输入两个中文字儿哈，彩彩就是我的昵称啊，采访的采。以前也一直以为自己能当个记者去采访人。你有什么样的工作理想呢？那看到听友留言、啊，兔宝说：“我小时候呢，立志要找一份用不完钱的工作，如今终于实现了。作为一个程序员，根本没时间去用。”赵岩说：“胖虎的春天终于来了。看新闻呢，看到现在有个新兴的职业叫程序员鼓励师，全部是美女。那么问题来了，整天呢面对那么一大帮屌丝，求美女们的心理阴影面积。”只要有钱。我们公司没有请程序员鼓励师，而是请了一批女程序员，工资低，但是呢，把难题呢都分配给他们。女程序员不明白就去求助男程序员嘛，男程序员为了表现自己嘛，于是纷纷通宵搞定嘛，厉害吧？有朋友问我，猜猜我想当黑客有什么入门的书籍推荐一下？那推荐你看《治安管理处罚法》《计算机信息网络国际网安全管理办法》。讲礼貌的野蛮说，今天碰到个奇葩男，让我重做系统，告诉我这台电脑里的照片千万别删了。然后我们在四个磁盘里各种找照片，找了十五分钟，硬是没找到。打电话问顾客照片在哪儿呢？人家给我来了一句：“在空间里呢。<笑>”我今天还看新闻啊，说是一女子呢，把自己的电脑拿给修电脑的小伙儿，结果小伙儿呢在电脑里找到了那个什么的照片嘛哈，然后发到网上嘛，还写了挺像小姐的，嗯。听<笑>友帅呢说,说，话说左眼跳财，右眼跳灾，我左右眼眼一起跳，是不是有人用钱准备砸死我的节奏呢？不。可能一辆运钞车默默地准备压过你。心<笑>玉姨呢说，一天，彩彩在路上逛街，看到飞机，便捡起地板上的一块砖，装到自己鞋子里。路边捡石头的乌鸦问他：“你干嘛要跟我抢石头？”旁边尿尿的二汪马上蹦起来，一拳飞到旁边滚落粪球的屎壳郎脸上，粪球飞到了前面吧唧爪子的猫嘴里，猫。亮起爪子，一大交叉划在小明脸上，踩仔一个没抓稳砖头砸在脚上，疼得乱叫，不小心踩死了那个说话多的乌鸦。那么问题来了，我到底在说了些什么？你不是刚被我踩死了吗？要呢说，我觉得应该拍一部讲述爱迪生如何发明电灯泡的动画片爱迪生灵光一闪，脑袋上方出现一个电灯泡，说道：“哎呀妈呀，这东西神，我得把它发明出来。<笑>”脑洞大开哈！寂寞说：“猜猜我连死的心都有了。一个小贱孩竟然在我这儿有精神洁癖的处女座桌子上吃面，弄得我桌子上都有味道，洗了一个小时才把桌子洗干净。那以后咱俩是没机会在一张桌子上吃饭了啊！”<笑>小懒蛋蛋说：“五百二十七了哟，这个我真没熟，但是如果真的数字显示五百二十七的话，那也不是真的，因为我删过很多期。呵呵”百公斤小胖说：“猜猜，你说你发语音，大家回你语音；发文字，大家回你文字。你发个照片试试？你、嗯、讨厌你！完了之后，没一个人回复了，全取关了。”粉丝彩姐，我现在看你的文字版，这种感觉在像看电视有字幕一样。呵呵不是喜马拉雅还有弹幕了吗？杜教授呢说彩彩能不能做一期反鸡汤的段子？那天节目不是才说了吗？就是老爸老妈天天朋友圈发鸡汤文，还把你拉到群里让你看完写观后感那期。要写作文哈、啊。最近呢看到这个广州小学语文期末考试。让小孩子们写，就是希不希望爸爸妈妈给自己再添个弟弟跟妹妹，再说出原因嘛、啊。然后这个帖子现在网上爆红，有个小朋友写：万一我死了，还有一个没关系。还有说我不想要弟弟妹妹，我想独吞家产。还有人说我怕妈妈剖腹产疼哈，说爸爸妈妈年纪大了，再生不安全。什么回复都有哈。1零五三炎龙说。听我才姐扯犊子，真的是如春风拂面。冬天到了，春天还会远吗？喝水说：“彩彩吃肉，我们是狼，拍慢一拍，肉汤都没得喝。你就是间接说我胖呗，就是汤我也想当骨头汤。想听的话，你说给了他说我有很多坏毛病，但有个爱好就是给才姐点赞。”这个好习惯一定会给你加分的哈，要保持。这位叫昵称叫这位大师说：彩彩让我从床上爬起来的动力就是床上没 WiFi。神经刀说：双击评论六六六，不是应该评论九九九吗？就是六翻了的意思。等说彩彩作为一个从来不喜欢评论的人，都被你魅力吸引过来了。下个学期我来西安交换了，希望你在西安的街头能遇到帅气英俊、倾国倾城的我。呵呵呵，不可能，因为。我经常生活在西安的村里。<笑>有人说我们家很偏僻啊，在什么村？那、那、那、那八里村偏僻吗？何家村偏僻吗？龙首村偏僻吗？爱吃饺子，吃饺子说唱歌不跑调，台历要来到。超说好久没用过台历了，希望跟舍友们怀念一下。二零一六是专心度过的，不是用来怀念的。哎，好像好久没用过挂历了哈、啊。台历其实我还经常用的，因为办公桌上放个台历，然后什么节日圈起来，提前找那个节的段子。二零一六段子来的台历，你看吧。到时候看这一看，你就知道提前要给彩彩找什么样的段子了。这个叫冯小楠的朋友说：“台历会有多么巧？好想知道啊！”啊，郑州是经开区航海东路的。嘚儿，你这么迫不及待啊？还有杨松圈说：“彩彩，我点赞少，但投票的时候我每一天都给你投，希望你加油。”结果我就把电影账号看了嘛，你在，你在这一天之内给我点赞了这么多期节目。也是蛮拼的啊，谢谢你。昨天我中了五百万，这位昵称的朋友说喜欢一大早起来听你的节目。顺便我想说，台历给我行不？因为我是西安人啊，省邮费啊。没了，我台历全部从那个江户哲寄过去的。嗯，周二的这个喜马拉雅的糗事播报节目哈、啊，送了十五份台历，名单呢我已经在微信公众平台上面周四公布了哈。我就不念了哈。另外呢，总共嗯半卖半送一千份台历啊，就这几天陆续发货了，真的是大家久等了。很多朋友说我都要放放假啦，怎么怎么样啊？实在是抱歉哈、啊，中间呢出了点小差错，临时又改了一下，耽误了几天。伯爵呢说：“彩彩呀，我们十六号放假，二十七号开学。虽然我们放假晚，但是我们开学早呀。”禅师不爱吃，说今天过生日，偷偷把社交资料的生日改了。果然只收到两个祝福，就是爸爸妈妈，真是瞬间泪奔呐！哎，你才知道啊，就是我生日，我跟谁不说，也只有我爸我妈记得。Wow. 于是呢，我把我的签名改成了生日快乐。我想，万一谁过生日看到，了，都会觉得我在祝福他。我简直太聪明了。<笑>后天呢就是腊八节了，在这里提前度祝大家腊八节快乐哈、啊！腊八节要用喇叭听段子来了，不管用什么方式听段子来了，啊，记得听就好啦。这期的段子来了就要告一段落了，非常的感谢你的收听支持守候后。这期提供段子原创段子的朋友还有大孤寂、放肆歌不惧、赵岩、Easy、李克白、Power、英式名品笑话百科、尹教授、唐若甜、杨海飞，我是你隔壁老王，白白兔兔，谢谢你们。节目就是这样了哈，啦，大家早点休息，周末快乐哈，腊八节快乐啊，呃，寒假快乐啊。<笑>拜拜啦！感觉自己越来越懒了，看个笑话都喜欢捡字少的读。啊，真拿你没办法。